0: Volker Wiedemann Show, der Unternehmerpodcast, der einzige Gamecast, der anspruchsvolle Unterhaltung und herausragende Unternehmerpersönlichkeiten vereint. Begrüßen Sie Ihren Showmaster, Volker Wiedemann. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge der Volker Wiedemann Show, in der wir wieder einmal spielerisch interessante Einblicke in das Unternehmen und das Leben von spannenden und herausragenden Unternehmerpersönlichkeiten bekommen. Spielerisch heißt es deshalb, denn ich spiele mit meinem Gast fünf Spiele und wenn dieser drei von den fünf Spielen gewonnen hat, winkt dem jeweiligen Gast ein einmaliger Preis. Er bzw. sie wird in meine Hall of Fame der erfolgreichen Unternehmer aufgenommen und die Podcast-Folge wird selbstverständlich ausgestrahlt. Höchste Konzentration ist also auch bei dieser Folge mit dem Motto Schnittstellen angesagt, um am Ende einen der begehrten Plätze zu ergatten. Und heute möchte ich recht herzlich meinen Gast, den Christopher Köbler, begrüßen. Christopher, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank, dass du heute zu Gast bist.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Sehr gerne. Ich freue mich drauf.
0: Super, ja, du kannst dich, denke ich, sicherlich auch darauf freuen, du hast gehört, du darfst jetzt mit mir in Folge fünf Spiele spielen, ich hoffe mal, du bist schon gespannt und auch ein bisschen aufgeregt, aber keine Sorge, bisher hat es jeder geschafft und äh, es ist jetzt auch keine Rocket Science, diese Spiele zu bestehen. Gar
1: kein Druck, ich merke schon. Ja genau, überhaupt kein <lacht> Druck, es sind auch nur drei
0: Spiele von den fünf, die du bestehen oder die du gewinnen musst, ja, also von daher es ist jetzt, ist nicht so schlimm, der Druck. Ja, lieber Christopher, ich möchte dich ganz gerne mal unseren Zuhörern vorstellen, dass die Zuhörer auch mal wissen, wer du denn so bist, was du bisher so gemacht hast und was dich im Prinzip wirklich auch besonders macht, dass du heute in dieser Folge zu Gast bist. Und als ich mir deine Vita durchgelesen habe, ist für mich so ein Schlagwort in den Kopf gekommen, der Lego-Bastler. Warum, wieso, werde ich jetzt gleich mal erzählen. Denn du hast einen Bachelorabschluss in Wirtschaftspsychologie, hast ein duales Masterstudium in International Management bei der Daimler AG gemacht mit einem Auslandssemester in Brasilien. Anschließend warst du Berater für Prozessoptimierung im Automotive-Umfeld und im März 2015 hast du als Mitarbeiter Nummer 5 bei einem deiner Freunde das Unternehmen für IT-Softwareentwicklung mit ihm innerhalb von fünf Jahren auf 50 Mitarbeiter vergrößert. Und Heute ist Christopher Köbler der Geschäftsführer des Unternehmens Alpha Latron GmbH und das hast du ähm, zum 01.02.2020 übernommen. Ja, du bezeichnest das Unternehmen selbst spaßhaft eben als Lego-Modellbauer, denn ähm, das Unternehmen produziert im Prinzip das, das Herzstück von elektrischen Geräten. Also äh, man kennt es ja, wenn man so einen Fernseher mal zerlegt, also für die Bastler unter Ihnen zu Hause, wenn es mal Ihren Fernseher zu Hause zu legen oder das Radio zu legen oder sämtliche anderen elektronischen Geräte, dann haben Sie immer diese, diese Leiterplatinen drin, also diese, diese, ja, diese elektrischen Leiterplatinen. Und das ist euer Business, das ist das, was ihr macht. Ihr bestückt eben solche Platinen, solche Leiterplatten, das ist das Geschäft, was Alpha Electron GmbH dementsprechend macht. Das Unternehmen selbst wurde 1985 von zwei Brüdern gegründet, die äh, tragischerweise 2013 und 2015 verstorben sind. Und äh, wir haben ja schon gehört, du hast das Unternehmen 2020 übernommen. Da ist also ein Gap von fünf Jahren dazwischen und du hast also auch gar keine Übergabe, keine geregelte Übergabe bekommen zu dem Unternehmen, was es natürlich auch für diesen Podcast sehr, sehr interessant macht, sehr spannend macht, wenn wir da über diese über diese Geschichte dann später noch mal ein bisschen reden werden. Also und im Jahr ähm, 2020, als du das Unternehmen übernommen hast, waren äh, wart ihr 13 Mitarbeiter, als du das okay. angefangen hast. Mittlerweile seid ihr 39 Mitarbeiter mit einem Umsatz von 1,6 Millionen im Anfang und jetzt im Jahr 2022 seid ihr auf gewaltige 4,4 Millionen Euro Umsatz angestiegen. Euer Kundenstamm ist aus der Medizin Medizintechnik und erneuerbare Energien, ausnahmslos aus Europa. Euer Slogan lautet Qualität made in Rheinheim für Europa, denn das Unternehmen ist sitzt in Rheinheim, circa 15 Autominuten östlich von Darmstadt. Und beim Thema Auto kommen wir auch gleich nochmal persönlich auf dich zu sprechen, denn privat genießt du deine Zeit mit deiner Familie in der Natur oder auf Kurztrips und du verreist gerne. Christopher behauptet von sich selbst, dass er einen Knall hat, vor allem was Autos angeht, denn die wechselt er öfters als seine Unterhosen. Und weil er so einen Knall hat, ist er besessen danach, neue Eindrücke in fremden Ländern zu sammeln und somit andere Sichtweisen an oder zu dem zum Leben allgemein zu bekommen. Den Knall hat er eben schon länger, denn er hat bereits während seines Studiums in den Ferien drei Monate freiwilligen Sozialdienst in einem SOS-Kinderdorf in Ganja in Aserbaidschan geleistet. Und ja, bis heute halten da auch noch einige Freundschaften an. Christopher, eine wirklich bewegte äh, oder bewegende Historie, die ich jetzt gerade verkünden dürfte von dir, stellt sich jetzt natürlich zwangsläufig die erste Frage für dich, die mich also, die, die sich jetzt natürlich absolut aufdrängt: ja. Wie oft wechselst du denn jetzt wirklich deine Unterhosen oder hast du irgendwie, jeden, <lacht> oder hast du jeden Tag ein neues Auto vor der Tür?
1: Naja, es gibt ja den Spruch, wenn es dreckig ist, muss es getauscht werden. Ne? Ähm, nein, ganz so häufig ist das jetzt nicht. Allerdings so alle zwei zwei bis drei Jahre. Wechselst hoffentlich, du hoffentlich das Auto. Genau, ja, ich, ich spreche okay. jetzt, sprech jetzt vom Auto an der okay, Stelle. Gut, ja, sehr ich, gut. Dachte, <lacht> nein, alle, alle zwei bis drei Jahre die Unterhose dann doch, ähm, dann doch täglich. Ne? Okay. Von links auf rechts und wieder zurück. Man okay. Ähm, <lacht> und wie kam es zustande mit den Autos? Einfach so irgendwie, weißt du nicht. Automobilaffin schon immer gewesen, ja. Okay. Ähm, auch was es, was es Neues gibt, seit äh, 2019 rein, rein elektrisch unterwegs, den Werdegang von, von, von Tesla da ähm, mit ja, äh, angeschaut, mit, mit allen Höhen und Tiefen, Vor- und Nachteilen, die das mit sich, mit sich bringt. Und gerade in dem Bereich Elektromobilität ist ja auch noch wahnsinnig viel Bewegung und Dynamik drin. Und ähm, da interessiert mich schon auch immer, was, was ergibt sich so Neues? Und das finde ich halt persönlich auch sehr, sehr interessant und, und spannend.
0: Okay, super, cool. Ähm, ich wollte jetzt fast sagen, wir sind ja nicht zum Ratschen hier, denn wir wollen ja Spiele zusammenspielen. Wobei die Spiele natürlich auch aus dem <lacht> Gespräch, aus, unserem, ja, aus unserer Diskussion mehr oder weniger bestehen. Und äh, wie die Zuhörer vielleicht auch schon wissen, lautet unser erstes Spiel Ich sehe was, was du nicht siehst. In diesem Spiel geht es darum, dass wir gerne ein bisschen was zu dir erfahren möchten, Christopher. Mhm. Wie lebst du? Wie bist du? Was bist du für ein Typ? Und ich glaube, zu meinen oder ich glaube zu wissen, dass wir das auch ein Stück weit herausbekommen, wenn wir wissen, wie du arbeitest, mhm. wie dein Arbeitsalltag ist, wie dein Businessalltag mhm. ist. Deswegen nimm uns doch mal mit auf eine Reise durch dein Büro. Mhm. Erzähl uns mal ein bisschen, was finden wir in deinem Büro, wenn ich jetzt zu Gast, das erste Mal zu Gast bei dir im Büro bin.
1: Was sehe ich denn alles bei dir im Büro? Ja, die Antwort ist relativ einfach, nicht viel. Okay. Ich bin großer Fan davon, möglichst viel digital zu erledigen. Und das heißt, Arbeitsplatz ist eingerichtet mit zwei großen Bildschirmen, was auch häufig den Vorteil hat, wenn man an Sachen parallel arbeitet oder vergleichend arbeitet, dass man das relativ gut alles auf einen Blick hat, ohne zwischen den Fenstern hin und her wechseln zu müssen. Also das heißt, zwei, zwei große Bildschirme, die an äh, einen höhenverstellbaren Schreibtisch ja, äh, montiert sind, der alle Stunde automatisch ähm, per App einfach mal hochfährt. Ähm, Ach komm, das ich. Ja, ja, es ja, ist, äh, ist, ist, ist auch wieder so ein bisschen eine technische Spielerei. Äh, ich gebe ja, okay. Aber auf der anderen Seite erinnert es dich halt eben dran, auch mal regelmäßig aufzustehen und wenn es doch irgendwie ein längerer Tag wird, dann doch regelmäßig mal, also nicht die ganze Zeit auf dem Stuhl zu sitzen, sondern auch aufzustehen. Stuhl ist auch ein gutes Stichwort. Einen klassischen Bürostuhl habe ich nicht. Ich habe so einen da kann man ja so hin und her äh, sich swappen, nennt sich das, okay. für, den, für den Rücken, für die Haltung, weil ich doch gemerkt habe, durch die viele Büroarbeit, durch die viele Schreibtischarbeit, äh, das permanent Sitzen und mich verleitet ein klassischer Bürostuhl eher zum nach hinten lehnen und nicht äh, zu einer, zu einer äh, ordentlichen, aufrechten äh, Haltung. Deswegen habe ich bei mir im Büro diesen Swapper und ansonsten sämtliche Stühle rausgeschmissen. Es gibt auch für kurze Besprechungen und Ähnliches einen kleinen, etwas höheren Besprechungstisch, ähm, mhm. ansonsten gibt es natürlich das Besprechungszimmer, wenn es längere Gespräche gibt, Kundenempfang okay. und Ähnliches. Ähm, also das ist, äh, Büro ist sehr auf, ja auch, auch mal Stehen und Bewegung ausgelegt. Okay. Ansonsten zwei Bilder von der Familie, klassisch ein bisschen ein Stift und Papier gibt es auch noch, aber der, <lacht> die, der Hauptaugenmerk liegt eben auf dem digitalen Arbeitsplatz.
0: Okay, cool. Also sehr einfach gehalten, fokussiert. bist, Würdest du dich als fokussierten Mensch bezeichnen, dass du eben keine Ablenkung hast?
1: Ja, also ja. ich, ich neige dazu, viele Themen gern aufzunehmen und äh, zu verarbeiten. Und das ist manchmal, meistens sehr gut, äh, gerade als Unternehmer, wenn man irgendwie in allen Themen irgendwie mit drin steckt. Ja. Auf der anderen Seite muss man auch die Zeit finden, fokussiert zu arbeiten. Und eins habe ich vergessen, eins der wichtigsten Dinge, Sanduhr. Ich habe eine Sanduhr auf dem Tisch, okay. geht eine Viertelstunde. Okay. Und ähm, diese Sanduhr, wenn ich wirklich ein Thema habe, wo ich konzentriert daran arbeiten muss, Tür zu, Sanduhr umdrehen und solange der Sand rieselt ist, Teams aus, Outlook zu, ähm, das Handy im Nicht-Stören-Modus, da kommt dann wirklich nichts durch, und mal zu diesen kurzen. Ja, diese kurze Ablenkung, also nicht Ablenkung, so um diese kurze Fokussierung, Fokussierung auf, genau, ja, ja. auf, auf äh, diese Viertelstunde, okay. dass man mal konzentriert an was arbeiten kann. Ja. Wow,
0: cool. Habe ich so noch nicht gehört, aber es ist ein sehr, sehr guter Hinweis auch für unsere Zuhörer, definitiv. Um sich da zu zwingen, mehr oder weniger, ja, zu sagen, also jetzt genau. äh, ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, was ich jetzt bearbeiten möchte und da will ich auch nicht gestört werden und ich nehme jetzt wirklich diese bewusst diese 15 Minuten Zeit. Sehr cooler, sehr cooler Tipp, sehr cooler Hinweis, definitiv. Du hattest auch gerade gesagt, mit dem Stuhl, also auf der einen Seite sagst du natürlich, es ist, es ist gesundheitlich eine mhm. Thematik, auf diesem Stuhl zu sitzen, aber ich denke auch, so wie ich dich jetzt in den kurzen Sätzen kennengelernt habe, kann ich mir auch durchaus vorstellen, wenn du halt in so einem klassischen Bürostuhl drin sitzt und dich eben zurücklehnst, es lädt halt ein, ein bisschen zu, zu faulenzen, auch ein bisschen runterzukommen, ein bisschen mhm. ruhiger zu werden. Ja? Und deswegen mhm. denke ich mal, ist vielleicht auch so ein Stuhl, den du jetzt hast, durchaus energetischer oder, oder fließender, weil du halt einfach gezwungen bist, in, auch da wieder, ne? Äh, äh, Thema Sanduhr, du zwingst dich tatsächlich ein Stück weit selber fokussiert zu bleiben und auch in der, in der Arbeit drin zu bleiben. Ja. Genau. Aber ich stelle mir das gerade irgendwie auch ganz, ganz spannend vor. Ich habe nämlich auch so einen höhenverstellbaren Tisch jetzt hier relativ okay. neu. Ich finde das auch super, sehr, sehr angenehm. Ähm, auch gerade zu dem Thema, wenn du länger sitzt, dann ermüdest du halt ein bisschen. Ja. Und, mhm. und ähm, gerade die, die, der, der, der Kreislauf ist anders im Schwung, wenn du stehst. Ja. Deswegen, ich finde es ja. auch sehr angenehm, den Schreibtisch ab und zu mal hochzustellen oder auch mal, meinetwegen den ganzen Tag ähm, am stehenden Schreibtisch oder am, am Schreibtisch mhm. zu stehen. Nur stelle ich mir das ein bisschen crazy vor, wenn ich gerade in irgendeinem Termin drin bin und plötzlich fängt der Schreibtisch an, äh, sich zu bewegen und fährt nach oben. Also
1: ist das gleichzeitig ein Bauchmuskeltraining, wenn man versucht, den, den, den Kopf in derselben Höhe im Bild zu halten, während der Schreibtisch hochfährt, dass man selber so Ach, quasi so, so ein Stück mit, mit hochfährt. Okay. Ähm, oder man macht es halt äh, spaßig, je nachdem, mit wem man da gerade im Meeting ist. Ja, ähm, sagt, oh, opla, das äh, war der Schreibtisch. Die meisten Kunden und äh, auch, auch äh, Kollegen, mit denen ich äh, Teams-Meetings habe, die, die kennen inzwischen meinen Schreibtisch und wissen okay. das. Dass der, dass der zwischendurch ähm, dann irgendwie mal hochfährt und mein Kopf quasi nach unten aus dem Bild rausfährt. Ähm, aber ich äh, stelle mich dann hin und dann bin ich wieder da. Also das ist okay. kein Thema und ist häufig auch <lacht> für den einen oder anderen Lacher gut. Ja.
0: Okay, also es könnte uns heute durchaus auch noch passieren, dass du plötzlich mal aus dem Bild, weil wir nehmen das ja hier per Zoom auf, mhm. dass du plötzlich aus dem Bild verschwindest. Man kennt es ja aus den Videos, ja, wie dann, wenn dann die Menschen praktisch so künstlich so eine Treppe runterlaufen ja, genau. und dann hinten praktisch äh, im das Bild verschwinden. Ja, genau so. Ja, tschüss, ciao. <lacht> ja, genau. Ja, ja spannend lustig.
1: Kann, ich es heute aber nicht, Bitte? kann es heute nicht passieren. Ich bin im Homeoffice heute äh, so. und da ist er nicht so ähm, fancy ausgestattet, dass er alle Stunde hochfährt. Okay. Mein Homeoffice-Arbeitsplatz ist ähnlich eingerichtet wie zu Hause, also insofern ich habe quasi zwei Büros. Ja. Das Homeoffice teile ich mir allerdings mit meiner Frau. Die hat einen Job, der ist weniger digital, die arbeitet an der Grundschule. Mhm. Das heißt, auf meiner Hälfte ist immer irgendwie ein bisschen wenig, auf der anderen Hälfte ist viel Bastelzeug. Bastelzeug und irgendwelche Klausuren oder wie heißt es, Schulaufgaben oder sowas,
0: die dann korrigiert ja. werden müssen. Und viele rote Stifte liegen da bestimmt auch rum. Genau, aber wenn ich mal irgendwann einen Rotstift brauche, dann... Ja, also da soll es bei Zeit. euch nicht mangeln an Rotstiften. Genau. Super, klasse. Vielen Dank, erstes Spiel damit beendet. Dann lassen wir uns gleich weitergehen zum nächsten Spiel, zum zweiten Spiel. Und dieses Spiel heißt... Montagsmaler. Montagsmaler kennen wir noch aus dem Fernsehen, wo zwei Teams gegeneinander spielen und das Team muss etwas malen und die, eigenen, die eigene Mannschaft muss dementsprechend erraten, was die Person aus dem eigenen Team gemalt hat. Wir machen es ein bisschen anders. Wir bilden jetzt kein Team, sondern ich habe dich ja gebeten, dass du einen Zettel und einen Stift dir parat legst, denn... Mhm. Bei mir ist es so in dem Podcast, dass jeder Gast seine eigene Folge malen darf, also das Cover der eigenen Folge malen, sodass du dein individuelles Cover zu dieser Folge bekommst. Also du kriegst es nicht so ein klassisches so wie es jeder hat sozusagen, sondern du kriegst dann du malst dir dein eigenes Cover. Ist das nicht toll, mhm. Christopher? Du bist Wunder. wahrscheinlich auch schon hin und weg mit deinen Malkünsten, die du total
1: Leider ist deine Frau
0: jetzt heute nicht da, weil als Grundschullehrerin sollte man wahrscheinlich ganz gut malen können, vermute oder?
1: Ja, wir hätten das nachmittags aufzeichnen sollen. Dann hätten wir sich hier <lacht> neben das Bild setzen können. Sie wirst jetzt was hören, was du wahrscheinlich noch nie gehört hast. Ich kann nicht gut malen. <lacht> Exakt. Du bist einer der wenigen, der diese Aussage bisher getroffen hat. Das, das glaube ich, aber wir machen es dann einfach so: ich male und du interpretierst. Absolut, ähm, genau. Das wäre ja dann mal äh, auch eine spannende äh, Herausforderung.
0: Ja, können wir auch gerne machen, genau. Dann, dann challengest du mich jetzt praktisch auch noch ein bisschen in dem Spiel. Sehr gut. Prima. Klasse. Natürlich. So können wir es machen. Gut, dann lass uns loslegen. Du bekommst mhm. jetzt zwei Minuten Zeit. Ich nenne dir gleich den Begriff und du darfst dir überlegen, was, du, was dir dazu einfällt mhm. und was du malen kannst. Ich glaube, das sollte dir jetzt nicht so schwer fallen, was ich mir überlegt habe. Zeit läuft, wenn ich dir das gesagt habe, um was es geht. Mhm. Äh, mal mir bitte oder mal dir ein Bild, ein typisches Bild deines Unternehmens, sprich äh, diese Leiterplatten, die ihr da herstellt oder was auch immer dir dazu einfällt und wie denn äh, auch die Zukunft eurer Produkte aussehen kann. Aufgabe verstanden? Mhm. Ja. Okay, Zeit läuft. Wenn du magst, kannst du... Ach nee, du, du wolltest ja, dass ich das interpretiere dann. Okay, dann, dann mal du, ist okay. Mal du und wenn du fertig bist, dann sprechen wir darüber. Ich zähle mal den Countdown runter, um es ein bisschen spannender zu machen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und wie würde deine Frau jetzt sagen? Stifte weglegen, die Prüfung ist beendet. Zeig uns doch mal oder zeig mir mal, was du gemalt hast, was dir eingefallen ist. Okay, ja. gut. <lacht> also, wir haben ein Bild. Wir haben auf der linken Seite... Ein Heute steht oben drüber, das unterstrichen ist, da ist eine Firma vermute ich mal, eine, ein ja. Fabrikgebäude mit einem Schornstein, der rausraucht und da ist eine Hand darunter gemalt und dann rechts, also hier ist ein Folgepfeil nach rechts rüber, da steht oben drüber Morgen. Da ist äh, vermutlich auch eine Firma äh, gemalt, die äh, irgendwie Haare auf dem Kopf hat, diese Firma. <lacht> aber ich vermute mal eher, dass es das irgendwas in Richtung Solarzellen vielleicht gehen könnte.
1: Oh, sehr, sehr gut, sehr gut. Ja,
0: sind es Solarzellen? Ja. Okay, cool. Ja. Also, klasse, ich also, bin von mir selber begeistert. Ich glaube, ich, glaub, ich habe das Spiel jetzt gerade schon gewonnen,
1: so ein bisschen. Ja. Kunsthistoriker für abstrakte Kunst. Wer Dann was? ist da
0: noch irgendwas drunter, das erkenne ich jetzt aber nicht. Das, ja. das sieht aus wie eine, wie, eine, wie eine Feder von einem Füllfederhalter. Weiß ich aber hm. nicht, was du da damit meintest. Lass mich gerade noch weiter interpretieren. Dann geht es hier unten, hast du noch mal ein Haus mit einem, so einem so ein chemischen Krug sieht es irgendwie aus, mhm. wo man da irgendwelche äh, Substanzen darin vermengt, also praktisch das wäre die Welt von heute und nach rechts rüber die Welt von morgen, hast du wieder diese Firma mit den komischen Haaren auf dem Kopf, dann äh, nochmal dieses Ding, dieses dieser Krug und ne, irgendwie so Tabletten dazu. So, jetzt erzähl du mir,
1: was du dir dabei gedacht hast. Ja, es ist vom, scheint doch irgendwie besser von der Malkunst her zu sein als gedacht. Also ähm, Oder wir haben einfach erste, ein gleiches Mindset. Oder, oder so, genau. <lacht> also der erste Teil ist tatsächlich ja, wie wollen wir produzieren unsere Produkte? Ja, wie sollen die künftig hergestellt werden? Das, das Hand, das, das steht für, für ähm, eher manueller, viel manueller Arbeit äh, heute auch noch. Und ja. ähm, ich wusste nicht mehr, wie ich eine Maschine zeichnen soll und habe einfach ein A reingeschrieben für automatisch. Ähm. Ach so, okay. okay. Diese <lacht> Fehler ist, ist, ist dann also ein A, ein großes A. Verstanden? Ein, ein äh, quasi, ja. Ist, okay, äh, verstanden, ja.
0: Ja, erkannt. Mhm.
1: Und vom, vom Produktionsgebäude her möchte ich künftig auch auf erneuerbare Energien in der Produktion setzen, sagen zu können, wir produzieren lokal emissionsfrei. Ja. Wir ja. sind im Moment noch nicht ganz so weit, weil ich auch das Gebäude historisch bedingt übernommen habe ja. und äh, möchte da eben in der Produktion der Produkte sagen, okay, unser CO2-Fußabdruck ist lokal emissionsfrei äh, mhm. produziert und hergestellt. Mhm. Und äh, das hier unten sollen die unterschiedlichen Branchen eigentlich darstellen, so ein bisschen der, der medizinische Bereich und erneuerbare Ach. Energien. Und das Ach. möchte ich gerne weiter ausbauen, okay. in diesen Branchen zu bleiben, zu sagen, okay, wir möchten weiter in der Medizintechnik äh, unterwegs sein und ähm, auch im Bereich erneuerbare Energien. Das und was sind die
0: Pantoffeln, diese Pantoffeln, die du da hatte Tabletten oder was das sein also, soll? Tablet,
1: Tabletten soll eigentlich die Medizinbranche so, okay, ähm, verstanden. Ah, okay, symbolisieren. Hm, ja, ja, okay, das ist die Aussage da. Es ja. ist mir ein bisschen schwer gefallen, ein äh, 3D-Operationsmikroskop und einen Augenlaser zu zeichnen. Wofür In zwei habe, Minuten
0: wird es knapp, das stimmt, ja. Gebe ich dir äh, recht.
1: Derzeit äh, die Leiterplatten machen, genau. Also. Okay. Aber siehst du es als
0: realistisch? Ich meine, wenn, wenn wir wenn, wir, wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, ich habe es ja eingangs erwähnt, das sind im Prinzip diese Leiterplatten, die man kennt, mhm. wenn man jetzt zu Hause ähm, heute, heute Abend oder so nochmal seinen Fernseher kurz zerlegen möchte ähm, und, und versucht, den wieder zusammenzubauen. Diese, diese Leiter, also das sind ja das sind ja jetzt keine, keine Chips, die in so einem Handy drin sind, wie man es kennt, sondern ihr habt wirklich diese richtig große Hardware. Du hast es ja mal hast du mir ja. im Vorfeld schon mal gezeigt, diese richtig große Hardware, die man halt wirklich kennt. Diese großen Leiterplatten, ja. Und die sind ja klar, man kann sie wahrscheinlich auch in Masse herstellen, aber das sind ja schon. Ähm, ihr seid ja eher im individuellen Markt unterwegs, so wie ich es okay. verstanden habe. Siehst du es als Realistisch, das dann auch wirklich automatisiert zu machen später?
1: Ja, definitiv. Auch in diesen größeren Bereichen. Ähm, auch im Bereich Medizintechnik geht viel in den Bereich, dass man es automatisiert produzieren kann. Und so kleine Leiterplatten sind auch in, in Handys drin. Also wer heute Abend sein iPhone mal zerlegen will, findet auch eine Leiterplatte drin. Okay. Sind da auch drin. Allerdings ist der ganze Bereich Consumer Electronics und Ähnliches viel nach China und Taiwan abgewandert oder generell Fernost. Cool. Und das ist, das ist ja dann wirklich eine
0: Massenproduktion. Ich meine, damals genau. macht es Sinn durchaus, das, das zu automatisieren und das mhm. sieht man auch mhm. immer wieder mal im Fernsehen, ja? wenn, wenn so eine Produktionslinie gezeigt wird. Genau.
1: Wir sind mehr so im Bereich Hunderter, Tausender Stückzahlen pro Jahr. Ähm, da ergibt es trotzdem auch Sinn zu automatisieren. Da gibt es auch viele Möglichkeiten zu automatisieren. Okay. Und ähm, das ist auch in gewisser Weise notwendig, weil in Deutschland eben das Thema mit Hochlohnland ist und die Produktionskosten eher höher sind. Wir uns aber ganz klar auch zum Produktionsstandort Deutschland bekennen, sagen, wir möchten in Deutschland produzieren. Das hat für unsere Kunden mehrere Vorteile. Kein Wissensabfluss nach Asien, den Lieferanten direkt vor Ort. Man kann auch mal vorbeifahren und schauen, was es so gibt. Außerdem hat uns eben ja. Corona und die Lieferketten-Thematik gezeigt, dass es vielleicht manchmal besser ist, eher lokal zu produzieren. Und ähm, da sehe ich durchaus die Möglichkeit, das auch weiter zu automatisieren und äh, zu parallelisieren und äh, mit dem Personal stammen, den wir haben und auch sukzessive weiter aufbauen, trotzdem dann ähm, größere Aufträge oder mehr Aufträge, sagen wir so, rum, realisieren zu können.
0: Okay, super. Vielen Dank für diesen Einblick in das Unternehmen und natürlich auch vielen Dank für das Bild, das du dir für deine Folge <lacht> gemalt hast. Ja, klasse. Sehr schön. Dann gehen wir über zum dritten das da heißt
1: Wahrheit oder Pflicht.
0: Wahrheit oder Pflicht kennen wir vom Flaschendrehen ja. als kleine Kinder. Ja, du musst eine wahre Geschichte erzählen oder eine pflichtvolle Aufgabe erfüllen. Ist bei uns jetzt ein bisschen schwierig. Deswegen heißt dieses Spiel eben hier nur Wahrheit. Wahrheit heißt eine Geschichte erzählen aus deinem Leben. Christopher, ich denke, ich habe dir ja eingangs vorgestellt, dass auch du irgendeine tolle Geschichte für unsere Zuhörer hast, wo du sagst, ah, damit kann ich mein, kann ich den Zuhörern hier ein bisschen Mut zusprechen oder irgendwas, eine lustige eine Anekdote, die du in deinem Unternehmerleben hast, wo wir ja, einfach auch ein bisschen was mitnehmen können als, mhm. als Zuhörer. Hast mhm. du irgendwas in petto, dass du uns erzählen willst, kannst? Also eine würde genügen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass auch du <lacht> hunderte Geschichten erzählen könntest. Aber aufgrund unserer begrenzten Zeit in diesem Podcast äh, sollten wir uns auf eine Geschichte beschränken. Und wenn jemand noch mehr wissen möchte, dann soll er dich dann mit dem Nachgang kontaktieren.
1: <lacht> genau, oder so, ja. Also, ich habe so, so zwei, zwei Themen, wo ich gemerkt habe, dass, dass das Bauchgefühl als Unternehmer ist, ist ganz arg äh, entscheidend. Also das, das eine ist, ich habe ich hab selber einen Hund und ähm, dann die Überlegung, kann ich den wirklich jeden Tag mit ins Büro nehmen? Dann gibt es immer so die äh, Studien, ja, ein Hund im Büro ist ganz toll. Dann habe ich so gedacht, naja, ob das wirklich so toll ist, wenn der den ganzen Tag in der Sonne liegt, sich auf den Rücken schmeißt und sich die Sonne auf den Bauch auch scheinen lässt, ist das wirklich jetzt in einem produktiven Umfeld sinnvoll. Aber es kam tatsächlich sehr, sehr gut an. Mein Bauchgefühl hat auch gesagt, nee, das ist jetzt eigentlich kein Thema, das kann man machen. Mhm. Und da war es gut, jetzt einmal so ein Kleines auf das Bauchgefühl zu hören. Ansonsten habe ich eben auch ganz viel gelernt und lernen müssen, gerade in der Zeit. Ich habe ja die Firma im Februar 20 übernommen. Im März kam dann der erste Lockdown. Und es konnte mir keiner sagen oder unterstützen, wie macht man jetzt am besten weiter? Wie geht es mhm. denn jetzt irgendwie am besten weiter? Datenmodelle, Analysen, die es so gibt, gab es halt für so eine Situation noch nicht. Und mhm. um, da war es ganz, ganz arg wichtig, diese Entscheidung ja auch mit, mit einem gewissen Bauchgefühl zu treffen. Ja. Auch später gemerkt in, in Bewerbungsgesprächen ähm, hatte ich teilweise die Situation, dass das Bauchgefühl nicht so ganz gepasst hat. Ja. Und man hat aber dringend Mitarbeiter gesucht und dann im, im Nachgang festgestellt, das Bauchgefühl war richtig. Ja, auf ja. der anderen Seite eben auch Mitarbeiter, wo ich direkt im Bewerbungsgespräch gemerkt habe, das Bauchgefühl ist wirklich gut. Und es hat sich so auch bestätigt. Also ich denke, als Unternehmer ist es da ganz, ganz wichtig, auch auf seinen, seinen eigenen Bauch hören zu können. Also ich möchte jetzt nicht sagen, vergiss, vergiss alle Datenmodelle, vergiss alle Überlegungen, vergiss alle Analysen, die es gibt und so weiter. Ja, Das, das meine ich nicht. Ja? Also das ist trotzdem auch wichtig. Ja, ich denke, was dann un unterm Strich den, den Ausschlag gibt, ist, ähm, wie gut kann man eine Situation einschätzen und wie gut ist so ein bisschen das eigene Bauchgefühl. Ja? Und das ist so wirklich das, was ich gemerkt habe. Ähm, da muss ich mich auch ganz arg oder kann ich mich auch ganz arg drauf verlassen. Sehr schön, sehr schöner Hinweis an der Stelle. Ich bin selber unheim,
0: unheimlich, unheimlich großer Fan von dieser Thematik, die du jetzt gerade angesprochen hast. Und deswegen danke ich dir recht herzlich dafür, dass du das gerade wirklich auch äh, erwähnt hast. Sehr gerne. Denn es ist wirklich so. Also wir, ich meine, wir, wir kommen mehr und mehr in naja, ich würde jetzt mal sagen, in so eine bisschen eine spirituelle Schiene auch rein. Also die mhm. Menschen, gerade bei uns in Deutschland, Österreich, Schweiz oder ja in, in, unseren, in unseren Breitengraden, der, der Punkt ist, was ich feststelle, ist, der, wir haben einfach alles. Es ist mehr oder weniger alles da, wir haben ausgesorgt. Und jetzt irgendwie noch ein Auto zu kaufen oder noch das zu kaufen oder das zu haben und noch was zu haben und sowas, wir merken es einfach, je mehr wir haben, desto unglücklicher werden, uns, werden die Menschen bei uns. Und die Frage ist, die man sich stellt, was ist eigentlich so der nächste Kick, den ich haben kann? Was ist das Nächste, was ich, was ich, wirklich, was ich wirklich benötige? Und wenn man sich an der Stelle einfach mal wirklich auch in sich hineinspürt und hineinfühlt, dann merkt man oder merken vielleicht einige, also wirklich ehrlich mal in sich reinfühlen, mhm. dann merken auch einige, dass sie verschiedene Dinge, die sie zu Hause haben, eigentlich gar nicht brauchen, ja, sondern dass es um was um ganz andere Dinge geht. Mhm. Und das ist eben auch dieses Fühlen, dieses Gefühl, was, was du gerade angesprochen hast. Und das hast du sowohl im Privaten, also ich, ich vertrete auch die Philosophie, die Menschen, die wir treffen, das ist irgendwo ein Stück weit vorbestimmt. Das ist meine mhm. meine eigene Philosophie. Mhm. Ja. Und deswegen, äh, ja, Analysen sind ganz gut und schön und nett, aber und da bin ich vollkommen bei dir. Das Wichtige ist wirklich das Bauchgefühl. Ja? Mhm. Und das hört man auch immer wieder von vielen, vielen anderen erfolgreichen Unternehmen, die eben sagen: Naja, ich habe dann irgendwie sämtliche Analysen bekommen, aber trotzdem der, der neue Mitarbeiter oder potenzielle Mitarbeiter, der hat mir nicht getaugt, der hat mir nicht gefallen. Mhm. Warum auch immer. ja Und im Nachhinein, so wie du selber jetzt gerade schon gesagt hast, hat sich auch bewahrheitet, dass es wirklich richtig war, diese Entscheidung. also mhm. und, und wir haben es, glaube ich, ein Stück weit verlernt, auch dieses auf unser Bauchgefühl zu hören, denn wir sind einfach. Wesen, natürliche Wesen. Ich meine, wenn du jetzt Tiere anschaust, die haben einfach auch ihr, ihren Instinkt, ihr, ihr Bauchgefühl. Ja, ja? Die, die merken, die wissen, wo gibt es was zu futtern, wo gibt es was mhm. zu fressen, wo ist, wo ist ein Wasser oder sowas. Ja, Die, die haben auch irgendwo einen Instinkt. Und diese Instinkte haben wir auch nur, leider sind die uns ein bisschen abtrainiert worden, weil wir einfach meinen, im Verstand können wir alles erklären, aber ja, prinzipiell werden wir geleitet und geführt. Und wenn man da mal ein bisschen auch darauf vertraut, dann kann das Leben eine richtig geile Reise werden.
1: Definitiv, ja. Und wenn man auch mal eine Entscheidung getroffen hat, wo vielleicht das Bauchgefühl dagegen gesprochen hat oder Ähnliches, ähm, da ist meine Erfahrung, es lässt sich eigentlich alles, fast alles irgendwie mit harter Arbeit oder Arbeit äh, wieder gerade biegen. Ja? Auch da ähm, diese, die, die, die Ehrlichkeit äh, gegenüber, Gegenüber Kunden teilweise, ja. Also ich habe im, im, im 2020, als ich das Unternehmen übernommen habe, auch mit den Kunden gesprochen, habe gesagt, okay, ich habe meinen Bruder mit dabei, der sich mit der Elektrotechnik auskennt, ja, der sich technisch auskennt, ich habe den kaufmännischen Hintergrund. Wir bekommen das hin. Es wird manchmal knacken, es wird manchmal knirschen, aber wir bekommen das zusammen hin. Und dann einzugestehen, zu sagen, okay, das lief jetzt wirklich nicht gut, aber das sind die und die Sachen, an denen wir arbeiten und das ist die Lösung, wie man da rauskommt und dann auch wirklich dafür arbeiten und dafür einstehen. Das ist auch wirklich, denke ich, sehr, sehr wichtig und wird gewertschätzt. Also die Kunden, die das nicht zu wertschätzen wussten, die sind jetzt heute vielleicht nicht mehr bei uns, aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, klar, logisch, vollkommen verständlich. Und ich möchte trotzdem, du hast jetzt gerade noch ein, eine Sache mhm. gesagt und da möchte ich nochmal ganz kurz darauf einsteigen, weil das finde find ich auch immer so ein... Also da bin ich immer so ein bisschen im Zwiespalt, weil es gibt auf der einen Seite die Aussage, wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du arbeiten und härter arbeiten und am besten noch härter arbeiten. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber die Fraktion, die sagt, und das ist das, was wir jetzt gerade als Konsens hatten, wenn du auf deine Intuition hörst, wenn du auf dein Bauchgefühl hörst, dann bist du ja im Prinzip in deinem Element, in deiner, mhm. in deiner Wahrhaftigkeit mhm. sozusagen und dann bist du automatisch im Fluss. Ja. ja, und das ist, das ist immer so ein bisschen dieses, diese Henne-Ei-Frage meiner Meinung nach, weil du es eben gerade gesagt hast, naja, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, dann kannst du es durch harte Arbeit wieder ausgleichen. Äh, weiß ich nicht, ob das, also, ja, also entweder, ich, ich glaube, ja. ja, also ich glaube, ich glaube, wenn man wirklich dieses Vertrauen hat, wirklich dieses hundertprozentige mhm. dieses Vertrauen auf diese Intuition zu hören, dann kommst du auch gar nicht mal mehr in die Situation, das mit harter Arbeit ausgleichen zu müssen.
1: Ja, was ich, was ich meinte ist, ähm, wenn man merkt, man ist auf den falschen Weg begeben, dann ist keine Entscheidung nicht reversibel, also man kann das nochmal okay, reparieren und heilen, man kann den anderen Weg einschlagen, ja. das ist dann unter Umständen mehr Arbeit, als hätte man es vorher schon gewusst, auf sein Bauchgefühl gehört, wie auch ja. immer, ja. Das ist, das ist das, was ich meinte, ja. Okay. Und Einverstanden. manchmal hat man so ein bisschen, ich, ich neige da selber dazu, ich habe ja eben im Bereich Prozessoptimierung gearbeitet, ähm, nach Perfektion zu streben. Da ich gerade äh, gestern einen schönen Satz gelesen: Done is better than perfect. Ja, absolut. Ja. Kommt daraus, ist auch
0: aus dem Visarium, im, im agilen Umfeld. Genau Einspruch im, im agilen Umfeld,
1: definitiv. Bringt es halt gut auf den Punkt, ja. Perf nach ja. Perfektion streben wir alle. Allerdings, ähm, wenn man halt nur einer Illusion hinterherjagt und nichts gebacken bekommt, um es mal salopp zu formulieren, ja. Ja. dann bringt das einem auch nicht weiter. Genau.
0: Gut, jetzt haben wir relativ Zeit in diese, äh, diesem Spiel verbracht, aber es waren wirklich sehr, sehr wertvolle, tolle Hinweise an der Stelle. Vielen Dank auch dafür. Ich habe noch ein, ein Wort gerade in den Mund genommen. Erfolgreich. Magst du vielleicht noch so ein, zwei, drei Sätze mal deiner Meinung nach sagen, ob du erfolgreich bist oder, oder wer ist in deinen Augen erfolgreich?
1: Meinungsaustausch. Puh, das ist eine, eine spannende, spannende Frage. Woran mache ich Erfolg fest? Erfolg mache ich auch daran fest, dass ich Zeit mit der Familie verbringen kann. Okay. Und äh, Zeit auch mir nehmen kann für, für mich, ich muss nicht immer mehr und mehr und mehr, sondern das sagt die Ziele, die ich mir gesetzt habe, also ich nehme so einmal im Jahr, meistens zwischen den Jahren, mir die Zeit, die Ziele für das Jahr zu definieren und zu setzen und um dann sagen zu können, Ende des Jahres, okay, habe ich das erreicht, weil ich neige alles dazu, das zu vergessen und dann immer den nächsten Schritt, den nächsten Schritt, den nächsten ja. Schritt und es wichtig, dann auch innezuhalten, zu sagen, okay, sich den Erfolg dann auch zuzugestehen. Und ich glaube, wenn man da ist, sich den Erfolg dann zuzugestehen, dann kann man auch sagen, okay, ich bin erfolgreich. Ja. Mhm. Und das ist so, eine, um, so ein Weg, da bin ich teilweise noch, noch in der Entwicklung. Okay. <lacht> Würde ich mich als erfolgreich bezeichnen. Äh, definitiv. ja Also ich meine, wir haben, die, die, die Firma läuft, wir kommen ohne Entlastung, sind ohne Entlassung durch Corona gekommen. Wir sind wirklich auf einem haben, haben wir ein sehr gutes Umsatzwachstum hingelegt, sind schon in der Automatisierung sehr weit und trotzdem schaffe ich es, mein Kind abends noch zu sehen und ins Bett zu bringen. Ähm, Herzlichen Glückwunsch, sehr gut. Und da nicht eben, vielen Dank, und da nicht eben alles komplett dem beruflichen Erfolg unterzuordnen.
0: Cool. Vielen Dank für diesen Einblick in deine Definition von Erfolg. Dann lass uns weitergehen in das nächste Spiel, das vierte Spiel, das da lautet Zuck, zuck, sieht so aus. Wir haben jetzt zwei Minuten miteinander Zeit. Ich habe zehn Fragen hier notiert. Innerhalb dieser zwei Minuten solltest du bitte acht dieser zehn Fragen beantworten. Mhm. Also jetzt nicht großartig ausführen, sondern wirklich nur, was dir gerade in den Kopf kommt und Antwort raus. Okay? Alles klar. Einverstanden? Mhm. Ja. Prima. Dann starte ich die Stoppuhr und es geht los, wenn ich die erste Frage gestellt habe. Ah gut, die erste Frage ist ist natürlich ein bisschen passend zu dem Bild, was du schon gemalt hast. Also fällt dir die vielleicht ein bisschen leichter. Also los geht's. Ein Blick in die Zukunft. Wie sieht das Unternehmen in zehn Jahren aus?
1: Weiter fokussiert auf Medizintechnik und erneuerbare Energien. Wir haben den Standort lokal emissionsfrei in der Produktion und Mitarbeiter, die gerne bei uns arbeiten. Was hat dich in deiner Kindheit sehr geprägt für das Leben und das Business? Hm. Vieles. Äh, am ersten Sachen erledigen und bis zum Ende machen. Nach dem Aufstehen, was tust du als erstes?
0: Lüften. Was tust du als letztes, bevor du zu Bett gehst? Lüften.
1: <lacht> Lüften, ja, tats tatsächlich. ja. Okay, um, gut.
0: Was war ja. deine schönste Reise? Südafrika. Welche Farbe hättest du gerne an deinem Auto und warum?
1: Ähm, schwarz, dunkelgrau, weil unauffällig und nicht besonders herausstechend und einfach in der Pflege einfacher. Trägst du deine Armbanduhr links oder rechts, analog
0: oder digital? Links, Smartwatch, digital. Was kostet heute ein Stück Butter? 1,50. Welchen Ausreißer gibt es im tadellosen CV, Lebenslauf? Keiner. Wenn du jemanden neu kennenlernst, gehst du offen auf die Person zu oder beobachtest du zunächst
1: still im Hintergrund? Im Arbeitsumfeld eher offen, ähm, privat erstmal abwartend interessiert. Herzlichen Glückwunsch, zehn Fragen beantwortet.
0: Applaus Schöner Einblick nochmal in <lacht> dich, in dein Leben, in deine Historie. Ja, coole Sache. Lüften ist auf jeden Fall wichtig für dich, okay, verstanden. <lacht> <lacht> ja, äh, also viel Luft, wir haben ja vor einer, wir haben ja eingangs auch schon erfahren, äh, der Hang zur Natur, also Luft ist natürlich äh, eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und äh, auch beim Auto hatten wir es wieder gemerkt, dass du schon eher, ich sag mal, das Neudeutsch, so ein bisschen, jetzt nicht falsch verstehen, ein, aber einfacher durchs Leben gehst, also so ein bisschen un, unkonventionell. Ne? So richtig, also jetzt kein, kein Hayopay, keine großartigen, mhm. großen, Urkunden an der Wand hängen oder, oder sonst irgendwie, sondern wirklich strukturiert einfach, bodenständig heißt es, glaube ich, auch so schön, ja, bodenständig und, und ja, genau, das merkt man auch bei der Farbe am Auto, so wie du es jetzt gerade nochmal <lacht> gesagt hast. Also sprich, man kann, man kann, man muss nicht unbedingt immer sehr äh, marktschreierisch unterwegs sein, um erfolgreich zu sein, das wollte ich damit so
1: zusammenfassend. Sagen. Vielen, vielen Dank, ja, das ist auch mein, mein Ansatz. Ähm, sowohl für mich fühle ich mich damit am wohlsten, als auch äh, ein gewisses Vorbild vielleicht auch für, für Mitarbeiter. Ja. ja, okay, prima.
0: Christopher, lass uns mal äh, zu, der Motto, zu dem Motto des äh, der heutigen Folge mhm. kommen. Das Motto. Ich habe es ja eingangs erwähnt, ich habe mir das Wort Schnittstellen ausgesucht mhm. und äh, ich selbst berate ja auch, eben Unternehmen, äh, entwickle Unternehmen hin zu einem integralen Unternehmen. Ich habe dazu das Modell Integrales Unternehmen entwickelt. Das beinhaltet 85 Elemente. Diese 85 Elemente damit analysiere ich Unternehmen, schaue, ob es irgendwelche Probleme gibt, Herausforderungen gibt und wage dann auch mit dem Unternehmen zusammen den Blick in die Zukunft, dass das Unternehmen eben auch zukunftsfähig aufgestellt ist, dass es dem Unternehmen nicht so ergeht wie einst Nokia. Wissen wir dass es Mhm. Von heute auf morgen vom Markt irgendwann verschwunden gewesen das Unternehmen, weil einfach Apple äh, daran vorbeigezogen ist und genau das ist die Ausrichtung, die ich eben habe, da unterstütze ich Unternehmen, dass sie eben ihre Zukunftsfähigkeit sichern können und wie schon angesprochen, das Wort Schnittstellen ist eben eins der 85 Elemente aus meinem Modell und äh, da würde ich ganz, kur ganz kurz mit dir auch nochmal drüber sprechen, ich habe mir das so überlegt, ich meine, wenn ihr, ihr habt ja die, die manuelle Produktion sozusagen, mhm. ihr habt auch diverse Schnittstellen. Ich kann mir vorstellen, da gibt es vielleicht den einen Profi, der lötet nur das und das und der andere Profi, der schiebt da irgendwas rein in die Platine, wie auch immer. Ja, Also ihr habt definitiv genauso wie jedes andere Unternehmen auch Schnittstellen. Ja. Mhm. Und meine Feststellung war immer die, dass gerade in den Unternehmen, gerade an den Schnittstellen immer ganz, ganz große Probleme auftreten, dass es eben an den Schnittstellen hängt, dass die Produktion ins Stocken gerät, dass Kommunikation nicht stattfindet und 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 dass immer ganz ganz wesentliche Elemente sind im Unternehmen, mhm. ähm, auf die man wirklich Rücksicht nehmen muss und die wirklich sauber und einwandfrei funktionieren müssen. Ich meine, gerade aktuell ist es wieder so: Ich habe ein paar Sachen mal bestellt irgendwo im Internet und habe jetzt von verschiedensten Zulieferern die wir so kennen, die auf dem Markt so unterwegs sind, das eine ist ein gelbes Unternehmen, das andere ist ein blaues Unternehmen, ich sage jetzt keine Namen, aber da kamen dann irgendwelche E-Mails, ja, also das Paket ist jetzt verloren gegangen und das ist jetzt wieder zurückgekommen und wir schicken es nochmal raus oder es ist komplett verloren gegangen. Und meiner Meinung nach ist das auch wieder ein ganz, ganz großes Thema äh, der Schnittstellenproblematik, dass irgendwo, sei es jetzt in der menschlichen Kommunikation oder ich vermute ja eben, dass auch gerade diese Speditionsunternehmen sehr, sehr äh, digital schon unterwegs sind, mhm. auch da irgendwie selbst die IT-Schnittstellen nicht so funktionieren, wie sie funktionieren ja. sollten oder könnten, um auch den Kunden zu 100% zufriedenzustellen. Denn ich war jetzt in dem Falle nicht wirklich zufrieden. Deswegen meine Frage, wie, wie kümmert ihr euch um eure Schnittstellen? Wie habt ihr das aufgestellt? Hab,
1: ja, hast du da
0: irgendwie mal was verbessert in der Vergangenheit? Mhm. Oder?
1: Also wisst sind ganz klar von einem personengetriebenen Unternehmen gekommen. Das heißt, es gab keine Schnittstelle, sondern die Schnittstelle hatte einen Platz und hatte einen Namen. Ja, also sag ich sage mal, irgendeinen Namen, Dieter beispielsweise. Und das war derjenige, zu dem ist man immer gegangen und der hatte alles irgendwie im Blick. Das Ach so, ist ja okay. häufig im, im, im Mittelstand so. Die, die Spinne im Netz. Der Center of Competence. Genau, genau, genau. Und eins, eins der ersten Dinge ist eben zu sagen, saubere Prozesse definieren. Ja, ich habe äh, jemanden mit, mit ins Boot geholt für das Thema Qualitätsmanagement. Es ähm, hört sich jetzt erstmal irgendwie so ein bisschen Schreckensgespenst Qualitätsmanagement, aber seine Aufgabe war jetzt erstmal, die Prozesse, wie wir arbeiten wollen, abzufragen bei den einzelnen Prozessownern und Prozesskräften. Dann zu schauen, wie können wir die Prozesse mal so auf den Weg bringen, dass wir sagen, die sind gut so, ja. dass jeder erstmal weiß, was er tun muss. Und dann an den Prozessen die entsprechenden Schnittstellen zu definieren, dass jeder weiß, was ähm, soll das Ergebnis meiner ähm, Tätigkeit sein mhm. und zusätzlich, was soll rauskommen und dass die nächste Instanz, der nächste Prozess weiß, wann startet mein Prozess, was muss dafür reinkommen. Mhm. Und das war elementar wichtig, das als erstes Mal zu, zu definieren. Dann haben wir so ja. diese Prozesse. Ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen ähm, im, Im American Football gibt es das sogenannte Playbook. Das muss jeder Spieler einer Footballmannschaft auswendig lernen. Mhm. Das ist das Herzstück des ganzen, äh, ganzen Footballteams. Das sind ja. 50 Spielzüge, wie auch immer, wo jeder ganz genau weiß, wo muss ich hinlaufen, wann bekomme ich von wem meinen Pass. Und ähm, der Quarterback brüllt am Anfang, ähm, einmal was fällt, dann den Namen dieses Spielzugs, und dann weiß man, alles klar, jetzt muss ich genau das und das machen. Okay, mhm. Und so haben wir ein Playbook erstellt äh, für die Alpha Latron GmbH und diese ähm, Prozesse eben ganz sauber definiert. So, das war das eine Thema. Das andere wichtige Thema ist das Thema IT und Überwachung. Ja? Ähm, also mhm. nicht Überwachung der Mitarbeiter, sondern Überwachung der Prozesse. Mhm. Funktioniert der Prozess? Bleibt es irgendwo stehen und IT, das sollen alle Prozesse zusammenlaufen, ja, mhm. dass man auch jederzeit reinschauen kann, wo im Prozess befindet sich gerade was und das ist dann das, woran vielleicht so ein Versanddienstleister manchmal scheitert. Was sie schaffen, was sie gut schaffen, ist eine ja, quasi hundertprozentige Transparenz mhm. über den Status seines Pakets. Wenn der mhm. Status des Pakets verloren ist, dann kriegst du das sofort mit. Genau. Das ist Schön, dass es transparent ge äh, geregelt ist, aber da kommt dann der menschliche Faktor dazu. Beim Versanddienstleister ist das vielleicht etwas anders als bei uns. Aber wenn ich dem Kunden jetzt eine E-Mail e rausschicke, ich weiß gerade nicht, wo sein, äh, wo sein <lacht> Auftrag ist oder das System das rausschickt, dann wäre das vielleicht nicht so optimal. Ja, so Kontraproduktiv Fünf genau. Tage später kommt dann noch. wir haben es übrigens in der Fertigung gefunden, es ist irgendwo hinter den Lötofen gefallen. Ja? ja, Also das heißt, da kommt dann schon auch nochmal der menschliche Faktor mit dazu, ja. der bewerten kann, okay, ähm, wo ist es jetzt kritisch intern und wo ist es kritisch extern, was muss kommuniziert werden und wo muss es intern eskaliert werden. Okay. Und so ist eben also einmal das Thema Prozesse sauber definieren, Schnittstellen erkennen ja. und das dann in IT-gestützt zusammenfassen, um automatisch das Ganze weiterzutragen. Okay, super.
0: Vielen Dank für diesen Einblick in die Alpha-Latron GmbH, wie genau. ihr eure Schnittstellen definiert. Lass uns doch zum letzten Spiel, zum fünften Spiel kommen, mhm. Christopher. Das Spiel heißt Glücksrad. Ich habe hier neben mir einen Zufallsgenerator, den drücke ich jetzt gleich mal. Und wir werden sehen, was wir als nächstes, als letztes Spiel zusammen spielen werden. Ja, wir sehen, es kommt hier raus.
1: Legst du schief,
0: wird's explosiv. Blickst du schief, wird explosiv. Das sieht folgendermaßen aus. Ich habe eine Bombe hier. Diese Bombe hat selbst auch einen Zufallsgenerator darin. Und ich werde dann die Bombe starten. Und wir werfen uns immer gegenseitig einen Begriff zu. Gewinner ist derjenige, der im Prinzip den letzten Begriff genannt hat, bevor die Bombe hochgegangen ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ein Satz könnte lauten, wir sind zusammen am Strand, was siehst du? Dann würdest du als erstes vielleicht sagen, Sand. Dann bin ich als nächstes dran, äh, Himmel. Dann kommst du dran, Wasser. Dann komme ich dran, Eisverkäufer. Ja? Und mhm. so weiter und so fort. Also in diesem mhm. Kontext immer, was fällt dir dazu ein? Am besten ist es natürlich immer so schnell wie möglich, irgendwas zu sagen. Es muss jetzt vielleicht noch, noch nicht immer irgendwie sinnvoll oder sinnhaft sein in dem Sinne. Hauptsache, du hast irgendwas gesagt, dass du potenziell der Letzte bist, bevor die Bombe hochging. Sollte der Zufallsgenerator in der Bombe relativ schnell hochgehen, also so nach fünf Sekunden oder sowas, dann würden wir das Spiel einfach nochmal wiederholen, mhm. weil das soll ja natürlich ein bisschen Spaß bringen auch an der Stelle. Alles klar. Und es sollen keine Doppelnennungen sein. Also wenn du jetzt praktisch Sand sagst und ich würde dann auch wieder Sand sagen, dann sagst du, äh, äh, stopp, 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 äh, Wiederholung. Nochmal, du darfst praktisch einen neuen Begriff nehmen. Okay. Aufgabe verstanden? Ja. Super. Dann starte ich die Bombe, wenn ich die Aufgabe vorgelesen habe und du darfst den ersten Satz nennen. Ja. Mhm. Ein Alien aus dem Weltall steht vor dir. Was würdest du ihm sagen oder fragen?
1: Hallo. Äh, woher kommst du? Wie weit bist du geflogen? Wie viele Augen hast du? Wie groß bist du?
0: Wie, wie viele Leute seid ihr auf eurem Planeten?
1: Wie funktioniert dein Raumschiff? Äh, wie viele Zehen hast du? Wie groß ist dein Raumschiff? Wie weit bist du gereist? Mit wie vielen Leuten seid ihr hier? Wie funktioniert Sex bei euch? Ähm, welche Farbe hat ein Raumschiff? Ähm, ähm, habt ihr auch Sauerstoff? Zum Atmen? Könnt, ihr, könnt ihr fliegen.
0: Äh, äh, esst ihr auch äh, äh, Pflanzen wie wir?
1: Habt ihr Nutztiere? Ähm, welche Sprache sprichst du? Welche Geschlechter gibt es bei euch?
0: Ähm, ja, da war die Bombe. Da ist sie gerade hochgegangen. Da hast du die letzte Antwort gegeben. Herzlichen Glückwunsch, dann hast du
1: Dankeschön. damit
0: dieses Spiel gewonnen. Gut, also, wir wissen jetzt, glaube ich, so ziemlich alles. Wenn wir mal ein Alien begegnen sollten, sind wir jetzt darauf vorbereitet, wir zwei?
1: Kann man guten Fundus anfragen, die wir stellen können. Ich hoffe, er versteht ja. uns.
0: <lacht> absolut, absolut. Ja, genau, das ist natürlich eine andere Frage, nicht, dass es ein bisschen darstellt wie, wie so ein komischer Oscar und sagt irgendwie: Was willst du eigentlich von mir? Ja? Mhm. Genau. Weil vielleicht kommunizieren die auch gar nicht mal mehr mündlich, so wie wir, sondern eben intuitiv, so wie wir es schon festgestellt haben, über, die, über das Bauchgefühl. Vielleicht reden die auch nur so, über Bauchgefühl. Ja? Genau, genau. Und, ja. und, und, und wir reden mit ihm, sagen irgendwas, aber unser Bauch sagt eigentlich was ganz was anderes und der nimmt uns plötzlich in den Arm und sagt: Ach, du bist ein toller Mensch.
1: Das wäre natürlich das äh, beste Szenario.
0: <lacht> genau. Solange ich nicht so fest wäre. gedrückt. <lacht> genau, genau. Na gut, vielleicht wird ja die Alpha Latron auch mal irgendwie äh, in Richtung Raumfahrttechnik unterwegs sein und du wirst es uns in fünf oder zehn Jahren diese
1: Frage vielleicht beantworten. Ich bin gespannt.
0: Gut, lieber Christopher, wir haben äh, fünf Spiele zusammengespielt. Ich fasse mal kurz zusammen, was wir die letzten paar Minuten gemacht haben. Das erste Spiel war, ich sehe was, was du nicht siehst. Wir haben einen kurzen Einblick in dein Büro bekommen, relativ schlicht, simpel eingerichtet. Nicht zu gemütlich, also kein Stuhl mit äh, Liegemöglichkeit und ein Schreibtisch, der deinen Kopf ab und zu mal verdeckt, weil er automatisch plötzlich hoch und runter fährt. Wir hatten als zweites das Spiel Montagsmaler, wo du uns dein äh, Unternehmen heute und auch in Zukunft äh, aufgemalt hast. Hast, ähm, mit deiner Vision mehr oder weniger, die in dem Bild auch mit sichtbar wurde. Als drittes hatten wir das Spiel Wahrheit oder Pflicht äh, beziehungsweise Wahrheit, wo du eben auch, wo wir über das Thema Bauchgefühl, Instinkt eben gesprochen haben, dass es das eine ganz ganz wichtige Grundlage für dich und dein Unternehmen ist und für deine Entscheidungen ist. Im Spiel Ruckzuck das vierte Spiel Frischluftfanatiker ist mir noch hängen geblieben und eben auch die Autofarbe, die relativ einfach zu handhaben ist und um da jetzt nicht so großartig die Prozesse in Gang treten zu müssen. die Schnittstellen. Über die Schnittstellen haben wir auch noch gesprochen im Unternehmen, eben gerade zum Thema Prozessmanagement, von, ähm, was wir gerade hatten. Und als letztes das fünfte Spiel Glücksrad, beziehungsweise nichts zu schief wirds Explosiv, wo wir Einblicke bekommen haben in eine zukünftige Welt, in der wir mit Aliens kommunizieren. Und wir beide sind absolut darauf vorbereitet. Total. Christopher, fünf Spiele gespielt, fünf Spiele bestanden. Ich sage an der Stelle herzlichen Glückwunsch. Du bist ich der danke. Gewinner der heutigen Folge, der heutigen Volker-Wiedemann-Show. Volker -Wiedemann Alle Spiele gewonnen. Ja, lassen Sie Champagnerkratten knallen, oder?
1: Absolut. Ist ja bald Wochenende. Ist bald Wochenende, <lacht> genau.
0: Freue dich darauf. Wir können tanzen, singen, schreien. Juhu, was auch immer ist, Wie gesagt, äh, Spiele sind gewonnen, damit bist du in meiner Hall of Fame aufgenommen und die Zuhörer freuen sich darauf, dich bald persönlich zu hören. Ich auch. Es also, genau. war mir eine große Freude, dich heute in meinem Podcast hier zu Gast zu haben. Ich glaube, wir haben wieder ganz, ganz tolle und spannende Einblicke in die Welt eines tollen Unternehmers bekommen, der es geschafft hat, ein Unternehmen von 0 auf 100 mehr oder weniger aufzubauen mit ja keiner Kenntnis, wie das Unternehmen sozusagen wirklich funktioniert und sich da selber reingesetzt hat und, und gemacht hat und getan hat und jetzt sagen kann, das Unternehmen steht wirklich gut da und noch weiterhin äh, auf jeden Fall in die Zukunft blicken möchte, um das Unternehmen groß zu machen.
1: Vielen Dank vielen an Dank. der Stelle. Vielen Dank für die sehr gelungene Moderation.
0: Danke, vielen Dank. Ich, es war mir eine große Freude und ja, lass uns einfach noch von unseren Zuhörern verabschieden, oder? Alles klar. Dann tschüss. Tschüss. Bleiben Sie zukunftsfähig.
1: Das war die
0: Volker Wiedemann Show. Schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es darum geht, wer schafft es als nächstes in Volker Wiedemanns legendäre Hall of Fame.